Nah ini yang kadang-kadang saatnya kita berhenti buat egois sih buat teman-teman wirausaha pemula gitu. Enggak ada salahnya buat kita daripada mulai sendiri mending mulai bareng-bareng. Nah jadi kita juga harus tahu kapan kita harus ngerasa udah deh cukup deh gitu. Karena lama-lama sebenarnya berbisnis tuh mirip kayak berjudi gitu. Berarti daripada nunggu-nunggu mulai aja dulu tapi pelan-pelan ya yuk ya. Sampai akhirnya tahu hasilnya di mana kalau ternyata rugi ya udah stop cat loss cari opportunity yang lain lagi. Boleh nggak nih Aryo sharing cerita awal mula Aryo terjun ke dunia wirausaha? Kalau nggak salah ingat Mita, Aryo harusnya kuliahnya nggak anak ekonomi kan? Ya, jadi um, benernya ya kalau kalau pertama kali mulai bisnis ya itu sebenarnya udah dari SMP juga SMP SMA juga udah mulai karena waktu itu udah mulai. jualan coklat sendiri uh, waktu itu juga sempat jualan uh, apa makanan juga gitu cuman kalau yang benar-benar bisnis serius itu sebenarnya pas baru mau masuk kuliah um, benar jadi waktu itu sebenarnya hmm, punya beberapa ya alhamdulillah punya beberapa pilihan buat uh, masuk kuliah waktu itu dulu sempat diterima di kedokteran juga um, dapat beasiswa juga terus sempat berencana mau ngambil cuman nggak ngambil karena ya satu kayaknya emang nggak minat di dunia dokteran keluarga semuanya tuh hampir semuanya dokter jadi kayaknya nggak lucu kalau jadi ada dokter lagi yang muncul gitu terus yang kedua karena ya suka udah suka jualan dari kecil jadi ngerasa kayak kayaknya enak nih mau ngembangin usaha jadi wirausaha gitu yang lain nah, jadi akhirnya coba cari tempat kuliah lain yang memang bisa menunjang ini dan akhirnya dapatlah di manajemen Um, akhirnya udah tinggalkan kedokteran masuk manajemen nyampe di Jakarta uh, akhirnya ya udah uh, mulai ngebangun usaha sebenarnya waktu itu masih benar-benar masih belajar ya jadi saya pertama kali mulai juga saya nggak mau langsung yang gede-gede gitu justru saya mau ngetes dari kecil dulu um, kalau dalam bisnis itu ada yang namanya bisnis acumen bisnis acumen itu artinya kayak instingnya lah kayak gimana cara kita buat memahami keseharian seorang pebisnis karena itu nggak nggak beda jauh gitu mau kita punya perusahaan gede sama kita mau jualan di warung sebenarnya namanya bisnis acumen itu ya sama-sama aja gitu instingnya gitu kita apa ya misalnya kita punya alarm dalam diri kita kalau ternyata kayak oh kok udah jam segini nggak ada yang beli ya kayaknya ada yang salah nih misalnya atau kalau misalnya oh udah bulan udah akhir bulan kok ternyata saya masih belum bisa Uh, tutup buku ya, misalnya saya belum BEP ya, belum break even ya nah itu kan sebenarnya insting-insting yang mau kita punya perusahaan gede sama mau kita mau punya toko kelontong juga sebenarnya sama-sama aja gitu, kayak waktu itu saya mulai juga dari awal, waktu itu kebetulan, ya tadi karena saya suka hewan peliharaan, saya coba masuk lewat situ dulu, apalagi saya juga lihat opportunity di kampus saya soal uh, hewan peliharaan kampus saya itu dulu banyak orang-orangnya yang merantau dan ya mereka tinggalnya di kos-kosan mereka mungkin nggak bisa punya hewan peliharaan yang besar kayak kucing atau kayak anjing gitu akhirnya saya juga pertama kali itu masuk itu jualan hamster gitu. terus beberapa kali bazar ada di kampus Jaden Bazar itu kita bikin usaha kuliner beberapa kali terus uh, ngebangun branding lewat bazar tapi setelah itu ya misalnya bisa bikin kayak uh, takeaway nah itu bisa masuknya ke arah sana nah baru tahun 2015 itu setelah selesai S1 baru mulai berani buat uh, ngebangun usaha yang lebih formal 
nah di tahun itulah baru saya mulai bikin akhirnya bikin PT itu pun ada udah pembelajarannya udah banyak lagi kenapa bisa loncat dari hamster ke <tuh> PT yang bergerak di bidang consulting kan nah berge- nah itu perjalanan juga jadi selama saya kuliah pun juga ya saya lihat sebenarnya saya lebih banyak kemana sih gitu berdasarkan ekskul-ekskul yang saya ikutin organisasi-organisasi yang saya ikutin kok saya suka ya kalau misalnya lagi mengorganize event gitu kok saya suka ya kalau misalnya lagi Um, misalnya bikin ide-ide kreatif gitu. Nah dari sanalah akhirnya kita lihat uh, Oh kayaknya lebih cocok memang lebih ke arah consulting nih, event Atau misalnya mungkin ya ke arah training juga bisa gitu Karena ya kita punya Apa ya Kesukaan lah terhadap hal itu gitu Dan udah akhirnya berjalan deh sampai sekarang ini Tapi uh, mungkin ini tambahan fun factnya juga Sebenarnya dulu saya juga punya usaha juga banyak gitu Dan dari usaha yang banyak itu juga sejauh ini yang yang bertahan ya sekarang cuma satu gitu jadi saya mungkin punya 10 kali sekitar punya 10 usaha itu mulai dari dulu sempat di ticketing juga server pulsa juga kemudian hamster juga kemudian makanan kemudian juga sempat usaha training juga sempat apa ya sempat bikin usaha apa uh, jasa digital juga gitu tapi sekarang yang benar-benar akhirnya saya tekuni ya cuman si consulting ini sama terini gitu semuanya diasa dari pengalaman ya yuk berarti betul nah ya well ya maksudnya ada orang yang beruntung dia coba sekali tiba-tiba ketemu semuanya cocok gitu nah Kalau saya mungkin agak beda gitu. Saya benar-benar nyoba um, ya berproses gitu. Dan ada yang ada yang tereliminasi, ada yang rugi, ada yang gimana. Tapi ya udah akhirnya dari itu semua ada saat ada yang bertahan dan ya alhamdulillah tuh sekarang masih berkembang gitu. BTW yang usaha yang kemarin masih lanjut nggak sih? Yuk? Yang Berapa Carolina Reaper. Oh itu, nah ini uh, itu kita kemarin ada kendala dari sisi bahan baku karena ternyata. Uh, bibit cabenya itu ternyata nggak cocok ditanam di lahan yang kita udah siapin dan kemarin juga karena kita lagi fokus ke usaha yang consulting akhirnya itu kita vakumin dulu. Hmm, isi wah luar biasa nih daging semua nih kayaknya isinya sama Aryo hari ini. <laughs> nah lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih dari Mita yaitu tantangan menjadi entrepreneur pemula dan bagaimana kiat menghadapinya. Based on pengalaman dan pelajaran dari Aryo deh. Um, apa ya? Kalau tantangan sih, ya well, pertama kita harus address dulu bahwa situasi sekarang beda. Pertama mm-hmm. kali saya mulai usaha dulu di 2009, usaha kecil-kecilan dulu, ya itu belum ada COVID ya, belum ada situasi kayak sekarang gitu. Dan itu saya bisa bilang kiat-kiat yang dulu dilakukan banyak orang mungkin nggak semuanya bisa bila di asal ya di di diaplikasikan buat usaha sekarang mungkin nggak bisa karena kita tuh kan lagi ada di kondisi yang mungkin ya teman-teman mungkin udah muak kayak dengar yang namanya fuka gitu volatile uncertain kompleks ambigu gitu jadi kita tuh berada yang volatile tuh cepat berubah uncertain itu tidak apa ya tidak jelas mm-hmm. tidak tidak ada yang pasti gitu kompleks itu semua yang awalnya simple sekarang jadi ribet mau masuk mall aja ribet uh, mau pergi perjalanan ribet ambigu itu yang ya kita nggak yakin gitu apa yang akan terjadi kedepannya itu akan seperti apa gitu nah dalam situasi yang kayak gini um, <tuh> apa ya bersyukurnya kita kalau pengusaha pengusaha pemula 
kita tuh belum punya sistem yang memang sudah established ya, yang sudah gini beda sama perusahaan-perusahaan besar yang banyak diantara mereka yang bangkrut karena mereka tidak bisa secepat itu beradaptasi dengan yang namanya COVID gitu. perusahaan yang misalnya sangat uh, apa sangat terhantam di sini misalnya kayak pengusaha entertainment kayak uh, yang biasa bikin event-event secara offline atau pengusaha mall misalnya itu kan mereka ya punya bangunan mereka punya mall gede punya berapa ratus meter persegi misalnya gitu berapa ribu meter persegi ya kan mereka nggak bisa sesimpel tiba-tiba bangunannya hilang puff terus tiba-tiba mereka bikin online shop kan nggak bisa gitu nah <tuh> tapi kita sebagai pengusaha pemula sebenarnya kita justru di posisi yang lebih enak gitu karena Ya kita mau bikin usaha kuliner, ya lah dapur kita memang dari kemarin juga kita pakai dapur rumah gitu. Packaging kita juga dari kemarin juga kayak gini gitu. Awalnya kita pakai piring kertas, sekarang kita ganti jadi box kertas, terus kita bikin take away, misalnya pakai ojek online buat mesetnya itu bisa gitu. Nah, jadi tantangannya mak- makin besar. Tapi anaknya kita sebagai mas uh, sebagai wirausaha pemula, ya kita juga gampang buat pindah gitu. Hari ini mau bikin sate, mau tes jualan sate, oke. Okay. Toto besok nggak apa ya? Toto besok kita um, ngerasa oh kita mau coba sushi misalnya ya udah habiskan bahan baku sate kita tinggal beli bahan baku sushi misalnya gitu beda sama restoran yang misalnya ya dia emang dari awal dia udah brand gede jualan sate kalau tiba-tiba besok dia jualan sushi kan orang bingung akhirnya orang nggak malah nggak ada yang mau makan di tempat dia gitu nah, jadi <tuh> itu kalau pertama mengadres masalah covid jadi memang segala sesuatu yang terjadi sekarang yaitu mempersulit ruang gerak kita. tapi sorry mempersulit ruang gerak semuanya tapi kita lebih tidak terpengaruh karena memang kita masih wirausaha pemula gitu. Tapi kedua tantangannya sekarang adalah ya orang jadi kepikiran buat bikin wirausaha semua, buat bikin usaha sendiri gitu. Orang-orang banyak yang satu <tuh> ada orang yang ngerasa karena Covid uh, ya mereka misalnya kehilangan mata pencarian secara formal akhirnya mereka mau buka usaha-usaha kecil. Akhirnya mereka jadi entrepreneur dadakan di situ. Tapi ada juga orang yang ngerasa karena Covid mereka ngerasa tidak aman nih bekerja di luar akhirnya mereka dari rumah aja bekerja akhirnya mereka jadi berusaha banyak banget orang yang kayak gitu jadi ya orang juga melihat ini sebagai opportunity akhirnya ya saingan kita jadi makin banyak di bawah gitu dan orang yang memulai usaha jadi makin banyak kita harus bisa menjadi lebih beda kalau dulu ya nggak nggak gampang eh saya nggak nggak sesusah sekarang ketika kita mau bikin usaha kita tinggal bikin suatu hal yang agak berbeda dikit aja terus kita bisa jual nah kalau sekarang Orang kalau kita lihat di daftar restoran di ojek online, ya misalnya sate taichan gitu misalnya, atau misalnya ya kalau di Medan yang misalnya pokat kocok ya misalnya itu juga pasti masa sih cuma lima orang yang jualan gitu, bahkan mungkin setiap hmm. setiap setiap pengkolan juga ada yang jualan pokat kocok hmm. gitu, apa yang bedain gitu kan? Kalau di Jakarta belum misalnya ada es milo viral ya es milo kep es kepal gitu kan? Ya akhirnya akhirnya hype-nya hilang gitu karena memang orang nggak bisa menjadi beda. Nah itu tantangannya lagi buat perusahaan pemula. Yang ketiga yaitu tadi nggak jauh-jauh deh um, yakin pasti orang ngerasa sumber daya gimana gitu. Sekarang orang um, keadaan lagi susah, masa sih kita bisa dapat modal pinjaman modal gitu. Nah ini yang kadang-kadang saatnya kita berhenti buat egois sih buat teman-teman perusahaan pemula gitu. Nggak ada salahnya buat kita daripada mulai sendiri mending mulai bareng-bareng. Akhirnya artinya ya. Awalnya kita mungkin kalau kita ngerjain sendiri kita cuma bisa memproduksi X barang atau kita cuma bisa melayani X orang tiap hari. Tapi karena kita gabung misalnya, akhirnya kita bisa punya kapasitas lebih gede, kita bisa melayani orang lebih banyak, kita bisa beli barang-barang uh, peralatan-peralatan juga lebih banyak, kita mungkin bisa punya uang buat meng-hire karyawan, buat menggaji karyawan. 
Jadi ya kalau sekarang ya, yang penting mah kita survive dulu. Jangan takut deh buat kolaborasi. Jangan takut buat joinan gitu. Nah yang ketiga, eh sorry, yang keempat ya ini. Um, tahu resikonya kayak tadi. Intinya ya, um, saya yakin deh dari 20-30 orang yang mungkin nanti mau jadi wirausaha. Ya mungkin nggak semuanya gitu. Mungkin 15 orang yang sukses saja itu udah bagus banget gitu. Nah jadi kita juga harus tahu kapan kita harus merasa udah deh cukup deh gitu. Karena... lama-lama sebenarnya berbisnis tuh mirip kayak berjudi gitu. dalam konotasi yang positif ya maksudnya kayak kita rugi nih rugi kita kan selalu kayak udahlah tambah duit lagi tambah duit lagi gitu tapi ya padahal sebenarnya kita nggak nggak berhasil karena ada sesuatu yang salah gitu sementara mungkin kita ngerasa udah ini coba sebulan lagi masih bisa kok sebulan lagi masih bisa kok seorang wirausahawan juga harus tahu kalau dia harus berhenti jadi Kalau sekarang ya mungkin nih teman-teman yang dengar ada beberapa juga yang misalnya main kripto misalnya gitu kan ada yang namanya cut loss kan kalau misalnya mata uang kriptonya udah mulai turun 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 nggak mungkin kalau kita berharap bakal naik terus kalau misalnya ternyata dia naiknya baru tahun depan gimana? Nah, udah akhirnya orang banyak yang cut loss sama halnya dengan berwirausaha kalau memang kita udah nggak ter, udah terbukti gagal udah terbukti nggak sukses sukses ya udah mungkin saatnya kita berhenti kita cut loss kemudian ya kita bisa mulai hal baru gitu. Mungkin itu sih beberapa tantangan yang sekarang sering sering muncul ya kalau buat wirausaha-wirausaha muda. Dan, oh, sorry, satu lagi yang paling penting. Kadang-kadang hmm, wirausaha muda itu karena memang, wirausaha pemula itu karena memang mereka masih baru ya, dan mereka takut rugi ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka wait and see, nunggunya kelamaan, rencananya berlebihan gitu. Mungkin nanti pelajari deh konsep yang namanya Lean Startup, pelajari konsep yang namanya MVP, uh, Minimum Viable Product. Jadi intinya, Sekarang itu saatnya bukan lagi kita benar-benar nunggu sampai semuanya siap baru nanti kita launching. Tapi bisa jadi ya mungkin kita bikin produk prototype dulu kecil-kecilan. Mungkin kalau mm-hmm. produknya masakan ya kita bikin dulu misalnya 5 porsi, 10 porsi. Coba ditesin ke orang-orang suka apa enggak atau kita jual murah dulu. Uh, yang penting kita bisa dapat feedback gitu. Nah, um, kalau misalnya enak ya udah Kalau misalnya nggak enak kita perbaiki sampai akhirnya bagus. Barulah kita beli modal besar, barulah kita produksi secara massal gitu. Karena yang paling penting sekarang, yang seperti tadi gue bilang, misalnya ya pokat kocok ada di mana-mana gitu. Ya kita juga harus tahu apa sih yang bikin orang suka sama pokat kocok kita gitu. Jangan kita mem- cepat membangun prototipenya, purwarupanya, kita cobain ke orang-orang, kita bisa belajar cepat, gagal lebih cepat, belajar lebih cepat gitu. Jadi, oh nggak enak nih, nggak enaknya di mana kemanisan? Oke, kurangin gula, bikin lagi lima, kasih ke orang lain. Gimana nih? Oh, ya terlalu hancur alpukatnya. Oh, Oke, okay. kita bikin lagi, bikin lima lagi, tes lagi sama orang. Beda kalau kita misalnya, udah kita langsung bikin seratus, langsung jualan. Ya, itu kan susah ya, kita juga pun punya modal terbatas, kok kita berani-beraninya, tiba-tiba kita belum tahu pasar suka sama produk kita apa enggak, kita udah jual, gitu. Itu sih kayaknya beberapa tantangan sama tips-tipsnya. Berarti daripada nunggu-nunggu mulai aja dulu tapi pelan-pelan ya yuk ya. Sampai akhirnya tahu hasilnya di mana kalau ternyata rugi ya udah stop cut loss cari opportunity yang lain lagi terus research. Secara dilihat langsung sekarang nih apa yang peluang ya, peluang yang apa yang bisa dibuat ya yuk ya. Betul. Aduh, luar biasa sih ini masukan-masukan dari Aryo tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur pemula supaya tetap maju. Hmm, lanjut apa nih next project terbaru dari Aryo yang berhubungan dengan entrepreneur sama yang tidak berhubungan dengan entrepreneur boleh oh. dong spoiler spill 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 <laughs> oke okay. ya sebenarnya mungkin ini bisa ini ya bisa 
jadi ajang kolaborasi juga kita ke depannya. Jadi uh, nanti sebenarnya nanti sih di bulan ini insya Allah tanggal 12 itu kita akan uh, mengadakan pameran buat UMKM Indonesia. Kita mau ngadain pameran itu di Muscat di Oman sama di Dubai. Online kita, tapi kan? Ya kita kerjasama dengan KBRI di Oman uh, dan kita dapat kesempatan buat langsung dapat uh, hubungan dengan uh, pengusaha-pengusaha pebisnis-pebisnis dari negara Oman. Nah itu sebenarnya itu produk baru sih. Jadi uh, sekitar dua bulan yang lalu itu saya bikin pameran yang bersifat digital, benar-benar full online, 100% online. Itu kita kerjasama dengan KBRI di Nigeria. Uh, eh, sorry, Kenya. Di Kenya, bukan Nigeria sih. Kenya, Kenya. Terus... Uh, dengan perusahaan partner satu yang memang berpengalaman di bidang ekspor-impor, akhirnya kita punya ide kenapa kita nggak coba kembangin lagi gitu. Nah, sekarang kita lagi menjajaki buat di Oman, terus insya Allah buat tahun depan, kita bakal masuk ke lima negara, kita bakal bikin lagi di Kenya, kita bakal bikin lagi di Oman, kita bakal kita udah dapat tawaran untuk bikin di Rusia, di kerjasama dengan KBRI juga, Terus dua lagi yang lagi kita mau sasar itu adalah Meksiko, kemudian di uh, Amsterdam. Karena kebetulan duta besar-duta besarnya itu ya kita punya, inilah kita kenal dengan mereka dan memang mereka punya concern terhadap uh, UMKM. UMKM Indonesia gitu. Nah, pameran-pameran itu mungkin, ya mungkin nanti, mungkin bukan buat yang pemula-pemula banget ya, mungkin uh, kalau yang pemula lebih suka menyasar pasar ekspor, cuma kalau eh, pasar lokal, Cuman kalau misalnya nanti udah, misalnya mau, wah kita kongsi yuk ber-20 orang, misalnya kita bikin usaha ini, siapa tahu tahun depan kita udah siap buat bisa eksplor gitu. Karena produk-produk kita ternyata banyak banget diminati di luar sana. Itu uh, satu. Yang kedua, ya yang berurusan sama konsultan, ya usaha konsultan, Alhamdulillah Indonesia di tahun depan itu lumayan banyak acara olahraganya. Jadi uh, di Palembang itu di tahun 2022, kita bakal ada festival olahraga nasional. itu mirip PON, tapi mirip pekan olahraga nasional di Papua kemarin, tapi untuk olahraga masyarakat. Terus di Solo, itu juga, ini lagi dijajaki sih sebenarnya, itu nanti akan ada ASEAN Paragame. Jadi, uh, kalau dulu tahun 2018, kita bikin Asian Paragame yang level Asia, tapi ada juga yang level ASEAN. Nah, karena kemarin itu Vietnam cancel, karena mereka kena kasus COVID lumayan banyak, akhirnya, Uh, tuan rumahnya lagi mau dijajaki untuk diganti ke Indonesia. Ini mungkin akan ada acara itu juga. Dan jangan lupa 2023 kan ini PON akan dilaksanakan di Aceh sama Medan. Jadi, nah itu persiapannya pasti udah mulai lagi di tahun depan. Selain itu ya uh, nextnya juga lagi mendalami kan sebenarnya usahanya training consulting ya. Sekarang juga lagi mendalami training, uh, lagi membangun beberapa program. coding uh, coding school ya coding school atas nama brandnya itu upscale jadi buat teman-teman yang memang ingin uh, masuk ke dunia programming dunia IT terus misalnya apa uh, mau berkarir di bidang IT walaupun dari background apapun kita siap buat bantu kita siap buat bina dan nanti kita pun siap buat menyalurkan kalau misalnya teman-teman butuh uh, pekerjaan atau misalnya butuh lapangan pekerjaan atau butuh karir yang memang uh, membangun karir di dunia IT gitu. Ya, jadi kalau di upscale itu kita lagi mencoba untuk membangun ekosistem di mana kita bisa membantu orang-orang untuk bisa masuk ke dunia IT itu secara real time gitu. Jadi mereka dapat pembelajaran, dapat pengalaman, bahkan dapat akses pembiayaan juga untuk pendidikannya. Lalu nanti mereka bisa bayar setelah nanti mereka sudah bekerja. Mungkin itu kali kalau yang dari sisi entrepreneur. Kalau yang non entrepreneur sih kayaknya um, 
ya 11-12 ya maksudnya mungkin uh, kepikiran sih buat ngambil uh, pendidikan lanjut lagi wow. tahun depan terus apa lagi ya wow. pengen pengen sebenarnya pengen nggak pengen nggak ngantor dari Jakarta ya maksudnya pengen pengen sedikit bisa mengeksplor Indonesia lah kemarin tuh dari bulan Februari sampai bulan Oktober itu banyak lama banget di Papua ya dan itu mm-hmm. pertama kalinya akan berada di Indonesia Timur itu ternyata indah banget bagus banget jadi kayak kepingin bisa nggak ya 2022 itu kita bisa uh, saya bisa kayak ya muter-muter lah bisa benar-benar bisa mencoba menjelajah Indonesia gitu soalnya kadang-kadang menjelajah Indonesia jauh lebih susah dibandingkan dengan menjelajah luar negeri, negeri. <laughs> tapi kan lagi covid sekarang yo jadi ya tam untuk um, menjelajah Indonesia kayaknya ini tepat nih kan nah itu ya jadi makanya ya obat ini salah satu bentuk optimisan juga kalau mungkin covid mm-hmm. akan tidak separah itu dulu ya ini ada varian baru sih yang namanya omikron ini iya ya moga-moga nggak moga-moga nggak ini yang penting kita sama-sama jaga kesehatan aja bener banget bener banget yuk tadi itu kan ada bilang next project ada itu kan ada yang umkm online tuh kan nah berarti itu bakal ario siarin di mana tuh atau itu terbuka untuk umum untuk melihatnya atau gimana ya Nah, jadi pameran ini sebenarnya, nah pameran ini kita fokuskan kan untuk masyarakat luar. Jadi kalau buat oh. orang Indonesia sebenarnya nggak oh. nonton, justru oh. karena itu nanti dari luar sana gitu. Nah, tapi bisa ikut, cuman kan ya ngapain kita ikut buat iya nontonin sih. produk-produk sendiri juga gitu. Walaupun nanti ada, biasanya dalam setiap pameran tuh pasti ada kelas-kelasnya juga. Jadi kayak ada, misalnya kemarin di pada saat kita bikin acara yang di Kenya, yaitu ada... presentasi dari duta besar kita di Kenya, kemudian ada juga ada presentasi dari perwakilan pengusaha-pengusaha di Kenya. Jadi mungkin teman-teman UMKM Indonesia akan lebih tertarik untuk ikut um, ininya dulu webinarnya atau misalnya ikut seminarnya sambil lihat-lihat. Mungkin lihat-lihat pamerannya lebih kepada lihat oh apa sih barang-barang yang diminati di negara-negara itu gitu. Nah jadi nah dari sana baru nanti kita lihat apa sih yang bisa kita menjelajahi um, nih kolaborasinya apa yang bisa kita ekspor bareng-bareng gitu hmm. um, dan lagi kita kan itu region mainnya ya. misalnya kemarin pada saat di Kenya itu kita undang bukan cuma pengusaha Kenya doang kita juga pengundang dari Nigeria kita undang dari bahkan sampai jauh sampai Madagaskar Madagaskar juga kita undang waktu di Kenya kemarin nanti pada saat di Oman pun kita juga undang negara-negara dari Teluk kita undang Dubai kita undang Qatar kita undang Arab Saudi pokoknya semua yang ada di sana kita coba undang minimal mereka hadir secara virtual dan mereka bisa ngasih gambaran ke kita contoh nih fun, ini mungkin fun fact ya fun fact buat pamerannya gitu ada orang yang Uh, mungkin kalau kita tahu yang biasa uh, bumbu-bumbu itu kan orang apa ya um, orang-orang orang-orang negara teluk itu kan sangat sangat apa ya sangat suka dengan yang namanya spice ya rempah-rempah gitu. nah Meksiko uh, ya dan ya Meksiko berempah banget gitu Amerika Selatan mm-hmm. juga tapi uh, negara-negara Arab juga gitu nah salah satu yang benar-benar mereka cari itu namanya kardamom kalau kardamom tuh kalau di Indonesia kapulaga gitu mm-hmm. nah kemarin tuh kita, mereka udah bilang ini oh di kita lagi nyari banget nih kapulaga karena kalau di Oman itu mereka suka minum kopi pakai kapulaga tapi ternyata kita udah semangat banget kita kayak wah kapulaga Indonesia mah banyak banget kapulaga gitu nah ternyata kapulaga di Indonesia itu bulat Sedangkan yang dicari sama orang Oman bubuk. itu yang, yang lonjong. Oh beda, kirain bubuk. 
bukan saya ke buahnya gitu jadi mereka kan belinya dalam bentuk kering kan cuma oh. kalau Indonesia tuh bulat nih mungkin kalau minta nanti Google atau teman-teman yang dengar lagi coba Google jadi kapulaga tuh ada yang bulat ada yang lonjong-lonjong tuh yang kayak padi jadi kayak padi kayak padi, kayak padi yang masih ada kulit arinya gitu nah ternyata itu yang mereka cari tuh kapulaga India kita harus semangat banget kemarin tapi ternyata dicari hmm. beda gitu. nah ya, hal-hal itu yang kadang-kadang kita nggak tahu kita mau tahunya oh kita mau ekspor kapulaga gitu Tapi ya ternyata requirement-nya beda gitu. Bahkan kalau dulu orang mirip, ah yang ribet kan kopi ya biasanya. Ada Arabica, Robusta, asapannya ini, pahitnya segini. Enggak, ternyata yang lain itu juga banyak. apa Jahe itu juga sebenarnya punya punya grade-grade sendiri yang mungkin yang spesies-spesiesnya juga yang ternyata begitu pindah ke negara lain itu enggak diminati lagi. Jadi saya pun sebenarnya baru baru berkecimbung di dunia ekspor-impor ini ya paling juga baru 6 bulan terakhir karena persiapan. di Kenya ini, cuman belajar banyak banget tentang gimana sih sebenarnya cara untuk membangun pasar ekspor dan in, in basic sebenarnya bukan cuma membangun pasar ekspor ya cara jualan deh gitu itu juga kita belajar banyak sih nah kira-kira yuk link-link untuk bisa dapatin informasi ekspor-impor event-event seminar itu boleh nggak Aryo share apa gitu beberapa yang mungkin teman-teman uh, entrepreneur pemula pengen tahu atau penasaran kira-kira uh, apa ya uh, kita harus follow apa ya informasi ya informasinya kita bisa dapat di mana ya website apa ya kira-kira apa nih ada nggak yuk yang kayak ini kalau entrepreneur pemula coba deh kalian follow instagram ini atau coba kalian sering lihat website ini gitu gimana yuk mungkin um, uh, kalau buat yang pameran-pameran ini masuk ke website kita aja di amgventure.co.id amgventure.co.id itu coba bisa masuk ke sana itu biasanya kalau ada informasi-informasi event yang lagi mau kita adain itu kita akan masukin di situ uh, siapa tahu bisa cukup membantu juga mm-hmm. terus kalau Instagram sih sebenarnya apa ya banyak kok Instagram Instagram misalnya kayak Business Motivation Daily mm-hmm. terus kalau mau tahu tentang dunia-dunia startup itu sekarang lagi ada yang lucu banget tuh di Instagram yang e-commerce oh, ada okay. ya ada taktik boom juga itu juga Uh, hmm. bisa dicek juga uh, Instagram saya juga boleh loh tentang soft skill di situ gitu banyak sih banyak banyak kok Nggak, ya, tapi itulah namanya, beberapa ya ya oh dan dan sekarang sebenarnya yang, yang lagi tren ya YouTube coba YouTube tuh banyak banget yang kalau kita kita mau kem, uh, kita tinggal ketik apa aja tuh pasti ada hal-hal hmm. itu bisa dibahas di YouTube gitu dan dan apa ya dan Dan sekarang semuanya tuh kembali ke kemauan kita buat nyari infonya aja karena di mana-mana tuh ada kok banyak. Hmm, nah, uh, luar biasa nih. Satu lagi lanjut. Uh, ini kan Arya juga konsultan olahraga. Kayak tadi Arya bilang Arya udah ada planning berapa tahun ke depan sudah ada nih job-job untuk yang berhubungan dengan event-event olahraga. Yang pastinya uh, untuk teman-teman yang baru kenal Arya, Arya ini 2018 termasuk asisten direktur untuk asisten para game. Ya kan ya, makanya sekarang banyak banget nih event-event nasional apa event-event olahraga yang akan ditanganin sama Aryo. Salah satunya nanti bakal di Medan 2023 ya. Ya, itu ada pekan olahraga nasional. Kalau di Medan jangan lupa ya. Meminta <laughs> kalau minta masih di Medan. Medan dan Aceh gitu. Uh, ya tuh Medan 2023. Um, Ya termasuk lah ya jalan-jalan Atau mungkin yang terdekat kan di Palembang kan yuk. Bisa lah tuh kan Aryo juga nge-explore Palembang kan 
bes bisa bisa banget dan karena itu olahraga masyarakat ya sebenarnya kita cuma nggak cuma fokus di Palembang justru kita semua 17 kabupaten dan kota di Palembang itu kita bakal jelajahi tuh uh, karena kita kan nih minta mereka untuk partisipasinya juga gitu karena olahraga masyarakat ini kan sebagai salah satu bentuk upaya buat me apa ya membantu pemulihan covid juga dengan kita menjaga um, kesehatan nanti juga bakal ada pemecahan rekor rencananya nanti uh, perahu bidar yang khas Sumatera Selatan kita mau buat uh, wow. rekornya moga-moga wow. itu berjalan wah 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 nggak ngerti lagi deh kalau udah ngomong sama Aryo dengan segudang prestasi dan pengalamannya mau itu di dunia entertainment entrepreneur ataupun enggak di dunia entrepreneur ya ampun semoga bisa menginspirasi teman-teman jadi dewasa wanawan yang kali ini mendengarkan um, topik um, kali ini ya di jadi dewasa wanawan baramita hari ini makasih banyak Aryo nggak terasa banget ngomongnya penjelasannya benar-benar terpukau sama penjelasannya Aryo mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang demikian yang seperti kita rasakan ketika mendengarkan semua penjelasan dari Aryo thank you thank you sukses terus Aryo ditunggu lagi mungkin event-event selanjutnya atau maybe mungkin akan ada sesi selanjutnya bareng sama Aryo di jadi dewasa wanawan mudah-mudahan ya ayo let's go udah udah apa ya tanda-tanda gitu apakah ada si dua barang kemarin lagi kita lihat ya mudah-mudahan jawal arem masih ada yang kosong lagi semoga masih ada yang bisa di share iya untuk the next episode jadi dewasa awan selanjutnya mudah-mudahan kita curi lagi waktu arem yang kosong lagi untuk selanjutnya mudah-mudahan ya amin sukses buat semuanya sukses mit jaga kesehatan Ya sama Aryo juga Karena Aryo lebih sering uh, Hur-har-hur uh, Lelaki udara oh, Mana-mana Karena kan? kalau, nah. kalau Kalau gue selalu dicek Selalu tes covid Oh iya iya juga Tapi ketika di lapangan Ayo gimana Ketika lagi iya. uh, kalau, Di lapangan Maksudnya kalau kena Kalau kena ketawa ini cepet Maksudnya Iya tapi jangan sampai Nauzul Mintalik ya Kalau misalnya untuk Aryo dan Mita Jangan sampai iya, jangan, ya jangan, Jauh-jauh jangan. ya Selalu waspada Iya tetap waspada Tetap Jaga prokes buat Siap. untuk Aryo dan juga teman-teman jadi dewasa awan-awan. So, Oke, okay, kalau gitu selamat malam teman-teman jadi dewasa awan. Sampai jumpa lagi di next episode berikutnya bersama Mita dan kita lihat siapa lagi narsum yang bakal bareng sama Mita. Bye bye, bye Aryo. Thank you. Halo, thank you, thank you semuanya. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.